0: Hola,
1: bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí haciendo la conexión y ya vamos a empezar esta última mirada de nuestro Adviento con Mirada de Mujer. Dejamos unos minutitos a que se vayan
0: conectando. Ya, perfecto. Esperemos que estén muy bien. Nosotras ya estamos aquí listísimas para compartir.
1: Buenas noches y nos van contando desde dónde se conectan. Bienvenidas Pilar, Beatriz, muy puntuales, excelente, excelente. Nos da mucha alegría darles la bienvenida a este espacio de encuentro que el CIES, el Centro de Integración y Espiritualidad Teresiana, hemos organizado. Y bueno, pues con cuatro invitadas de súper lujo, amigas queridas, teólogas, mamás, compañeras de camino en esta búsqueda y en este seguimiento. Así que, eh, bueno, pues para los que han ido haciendo el camino con nosotras, recordar ¿no? que la primera semana estuvo Hilda, y habló sobre la noticia. Ah, muy bien, Beatriz, desde Guadalajara, bienvenida. En la segunda semana estuvo Ruth, que nos habló de la sororidad, esta hermandad entre mujeres, y salir al encuentro. La semana pasada, Tere, con esa alegría de la espera y ese ir preparando, pues, todo, ¿no?, a nivel físico, emocional, espiritual. Y hoy estamos con una muy querida amiga que en un momento les voy a presentar. Miren que nos hablará del cambio de planes, esta situación que yo creo que todos hemos vivido y que, bueno, pues es interesante ver cómo lo afrontamos cuando sucede algo inesperado. Y esto nos habla de la vida, ¿no? Así que, eh, bueno, pues voy a empezar presentando a nuestra invitada de hoy. Ella es Miren Zuriñe San Fernández. Eh, estudió en el Instituto Miguel Ángel con las hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado y después hizo la licenciatura eh, bueno en Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana, después la licenciatura en Ciencias Teológicas, también en la Ibero, la maestría en Teología y Mundo Contemporáneo en la Ibero, donde fuimos compañeras, compartimos varias materias y la verdad fue una gozada ese pues ir aprendiendo juntas, ir apoyándonos. De verdad, muy, muy linda experiencia. También hizo el diplomado en espiritualidad ignaciana en la Ibero y la formación en acompañamiento espiritual en casa aquí. Así que como ven, tiene una formación muy sólida con toda esta línea ignaciana que es excelente. Y actualmente ella participa en la docencia, en el Team en la Ibero y en el Instituto de Formación de Predicadores en Houston, Texas. Y también da regularización en matemáticas. Es muy bueno, como ingeniera, ese punto está muy importante. Eh, participa en el gru Grupo de Investigación de eclesiología que tiene la Universidad Iberoamericana en el Seminario Bíblico sobre el Corpus Paulino y hace una labor social en el Patronato de Coajimalpa en Educación, Autoempleo y Salud. Y también participa en la Comunidad de Oración Contemplativa, la COCO. Así que bueno, pues muchas gracias por decirnos esto. Ahora, ¿qué le apasiona? Miren, porque eso también nos ayuda a conocer más allá de, de, de la preparación, pues el ser, ¿no? Ella le apasiona el trabajo pastoral, el trabajo social, y el crear conciencia sobre el gran amor que tiene Dios por todas sus criaturas. Esto se me hizo muy hermoso. Y algunas características de su personalidad. Pues miren, es buscadora de paz y armonía. Le encanta cantar y la grafología. Eh, generar nuevos proyectos que ayuden a otras personas. Y pasar tiempo con amistades y tener lindas conversaciones. Eh, tiene dos hijos varones de 28 y 29 años. Y bueno, pues aceptó esta invitación a compartirnos su mirada de mujer en esta cuarta semana de Adviento, ya a unos días de llegar la Navidad. Así que con ella vamos a llegar hasta Belén. <ríe> Bienvenida, miren, qué alegría recibirte.
2: No, muchas gracias Norma por la presentación. Y bueno, como ya les dijo Norma, soy Miren. Y antes de empezar... Pues quiero agradecerte, Norma, esta linda invitación para hacer un alto en el camino y reflexionar sobre esta cuarta semana de Adviento. También quiero agradecer tanto a Hilda, a Ruth y a Tere que con sus propias reflexiones nos allanaron el camino para llegar hasta, a esta cuarta semana. Ya nos dejaron camino andado. Y por último, bueno, pues también agradecer a cada una de las personas que nos acompañan en este Compartir la Fe, que tanta esperanza nos da y que siempre nos pone en movimiento a las que están ahorita y a las que lo verán después, a, las, a todas ellas, estas personas. Y antes de empezar, creo que, no, no creo, estoy segura, que siempre es bueno eh, tratar de que todos los que estamos aquí presentes, pues entremos tantito en nuestro corazón por unos instantes, nos demos cuenta qué es lo que vamos a hacer y ofrecerlo. Todo ofrecimiento siempre tiene frutos. Entonces, tomemos unos pequeños
0: instantes. Y bueno, después de este
2: pequeñísimo alto, ofrezcamos esto para la mayor gloria de Dios. Y bueno, como una pequeña introducción, esta última semana Norma me invitó y lo tituló Cambio de Planes. Y me dijo, pongamos ahora a María y a José en Belén. Y bueno, para comenzar quiero hacer una breve introducción a los textos en donde se sitúan a José y a María en Belén. Ya Hilda nos había comentado en el camino que de los cuatro evangelios únicamente dos hacen referencia a la infancia de Jesús, que son el de Mateo y el de Lucas. Es interesante ver cómo Mateo, cuando narra el nacimiento de Jesús, lo hace en un versículo. Uno, así descueto de es, y dice con una sencillez, Jesús nació en Belén de Judea en tiempos de héroes. Y ahí, ahí no los deja, no se complica en lo absoluto. Y enseguida empieza a narrar la Pericopa de los Magos Venidos de Oriente. Para Mateo recordemos que José y María vivían en Belén. Pero Lucas nos cuenta una historia diferente. Su catequesis viene con otras intenciones. Y creo que es importante leer estos 20 versículos para empezarnos a contextualizar de dónde estamos y por qué. Entonces veamos qué nos dice Lucas. Se los voy leyendo. Por entonces, se promulgó un decreto del emperador Augusto, que ordenaba a todo el mundo inscribirse en un censo. Este fue el primer censo realizado, siendo Quirino gobernador de Siria. Acudían todos a inscribirse, cada uno en su ciudad. José subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David en Judea, llamada Belén pues pertenecía a la casa y familia de David, a inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Estando ellos allí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habían encontrado sitio en la posada. Había unos pastores en la zona que cuidaban por turnos los rebaños a la interperie Un ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos sintieron un gran temor. El ángel les dijo, no teman, miren, les doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador el Mesías y Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El ángel en ese momento se le juntó otra gran cantidad de ángeles que alababan a Dios diciendo, Gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz a los hombres amados por él. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían, crucemos hacia Belén a ver lo que ha sucedido y nos ha comunicado el Señor. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, le contaron, les contaron lo que les habían dicho del niño y todos los que lo oyeron se asombraban de lo que contaban los pastores. Pero María conservaba y meditaba todo esto en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como se los había anunciado. Pues bien, quiero, después de esta lectura, eh, detenerme solamente en cuatro ideas. Seguramente a ustedes se les ocurrirán muchísimas más ideas y les animo a que las compartan en el chat para poderlas conversar al final de estas cuatro ideas. Les comento las cuatro ideas. En primer lugar, pues, la personalidad de la Virgen María, ya que esta, este, estas cuatro charlas, Norma las nombró con Adviento Mirada de Mujer, eh, pues nos centraremos nos en María. Sería interesante, Norma, algún día centrarnos en la persona de José, ¿no?, para ver su personalidad.
1: Ah, sí. La segunda,
2: sí, la segunda idea la, la titulé las noticias. La tercera idea, los pañales. Y la cuarta idea, el pesebre. Al final de cada idea haremos una pausa porque quiero eh, proponerles algunas preguntas para que las puedan reflexionar a lo largo de la semana. También me parece que es una buena idea que cuando aparezcan las preguntas en pantalla, les puedan tomar una foto con su celular para que así a lo largo de la semana puedan ir y venir eh, con las preguntas propuestas para esta reflexión semanal. Bueno, pues comencemos con la primera idea que es la personalidad de María. En los evangelios son muy pocos los episodios que hablan de María. Aún con todo, estos sí que nos dejan pistas que apuntan a la personalidad de María. En esta ocasión solo me centraré para ir amarrando todo lo que hemos visto en estas cuatro semanas con las ponencias de Hilda, de Ruth y de Tere. Voy a escoger eh, como estos, estas pautas que ya vienen con nosotros durante estas semanas. Y la primera es tratemos de recordar lo que pasa en la anunciación que no las narra Lucas, y que era la noticia que nos narraba también Hilda. Bueno, en la Anunciación recordamos que el ángel habla con María. Eh, ¿Esto qué nos dice a nosotros? Que María era una mujer que oraba, porque María de alguna manera está entendiendo el mensaje de Dios. ¿No? Escucha, hay un mensaje, recordemos que ángelo significa mensajero, entonces, si oras, tú estás atenta a lo que Dios te dice. Y la oración siempre va a ser comunicación. Entonces, María oraba. En un primer momento, dice el texto, que se queda turbada, pero no atarantada. Se pasma, pero no pierde su centro. Sigue siendo dueña de sí misma. Y de hecho, lo que le comunica el ángel, María no lo entiende. Y tan no lo entiende que tiene toda esta interés de preguntarle al ángel, ¿y cómo va a suceder esto si no conozco varón? Y no es una pregunta fácil. Si nos ponemos bien atentos, es una pregunta incluso de índole, de índole sexual. ¿no? Yo no he tenido relaciones. ¿Y cómo va a pasar esto? Entonces no era una pregunta fácil. Y María, dueña de sí misma y entera, como no entiende, Pregunta, después de la pregunta da una respuesta y dice que sí, es decir, tiene disponibilidad para los planes del Señor. Es humilde, se nombra así misma ella la sierva del Señor. Confía, confía que a pesar de que no sabe qué va a pasar después, estará atenta a lo que pase y no se queda turbada. Esas pequeñas pautas ya las tenemos desde lo que nos platican Lu Lucas en la Anunciación. Veamos ahora lo que nos platicó Ruth. La visitación de María a su prima Santa Isabel. María acaba de, re de, de recibir una noticia. ¿No? Y en ese momento dice que enseguida sale es decir, se nos pone en movimiento y sale para ayudar, pero no la han llamado, pero está pronta. Y sabemos que no la han llamado porque quiero que se imaginen ustedes qué notición hubiera sido para la aldea toda saber que Isabel estuviera embarazada. Ya sabemos que los chismes corren mucho más rápido y hubieran llegado, por supuesto, a los oídos de María después de seis meses, ¿no?, sin embargo, Lucas en el capítulo 1, en el versículo 24, sí nos dice que Isabel se esconde, esconde esta noticia. Entonces no era algo que estuviera comentado por muchos. Entonces, ¿qué podemos inferir de todo esto? Que María se pone en movimiento, aunque no la hayan llamado, y otra de las cosas que a mí me gusta inferir es que Isabel fue sumamente cuidadosa. Nosotros sabemos en los embarazos actuales, cuando son de alto riesgo, lo más seguro es que pongan a la mujer en reposo para que no pase nada. Y es interesante porque cuando Isabel nota que María llegó, dice, tan pronto llegó tu saludo a mis oídos, entonces eso nos permite de alguna manera inferir que estaba en reposo. Y que oyó su voz, que la dejaron pasar. No dijo, en cuanto te vi, ¿no? Saltó el niño de voz. Tan pronto llegó tu saludo a mis oídos, ¿no? Ya tenía seis meses. Y nos, también Lucas nos narra que María se quedó tres. ¿Qué podemos eh, concluir de esto? Que en cuanto el bebé nace... María es prudente y deja a la familia en su intimidad y regresa a casa. Otra pista, es prudente. ¿Qué, qué hicieron esos tres meses? Bueno, pues imaginemos, si Isabel igual estaba en reposo y escondía su embarazo, pues ¿quién habrá ido a comprar la tela para los pañales? ¿Quién habrá ayudado a preparar esa cuna? ¿Cuántas horas habrán hablado sobre cómo puede ser un buen parto? Qué hay que tener listo para el parto, qué tipo de alimentos te conviene tomar mientras estás embarazada o mientras amamentas, ¿no? Seguramente la ayudaría a asearse, a tener todo en orden. Muy, o sea, yo ahí sí me corto las manos, oraban juntas, ¿no? Y María estaba pronta para lo que se necesita. Y otra de las cosas que a mí me gusta inferir y que nos va a servir para esta charla, es que también Lucas nos dice que Zacarías era sacerdote. Entonces, lo cual quiere decir, y además que no habían tenido hijos, entonces pues seguramente habían ahorrado mucho, no gastaron en colegiaturas, en médicos, en colegios, en el camión, en ropita para el niño. Entonces, muchas de las cosas que muy probablemente María, junto con Isabel, prepararon para el nacimiento de Juan el Bautista, pues Isabel le habrá regalado, unos pañalitos o alguna sonaja o alguna cosa para el bebé que María iba a tener, ¿no? Además sabemos también que eran pobres José y María. Esto no los narra también Lucas cuando sabemos la ofrenda que llevan en el momento de la purificación de María, ¿no? Entonces, bueno, pues habrán cortado pañales de todos los tamaños para el recién nacido, para cuando tuvieran seis meses o nueve meses, y habrán estado muy entretenidas. Y por último, Tere nos platicaba sobre la alegría. Sabemos que José recibe a María y pasan a vivir juntos. Imagínense la emoción de unos recién casados poniendo su casita, comprando cosas nuevas y preparando todo para el bebé. En resumidas cuentas, sí tenemos pautas para conocer la personalidad de María. Vamos a tratar de resumir algunas. No, era una mujer que oraba, que no se queda pasmada, que ante la duda pregunta, que está disponible, que es humilde, que confía, que se pone en movimiento ante las noticias, que ayuda, que es prudente y que es una mujer pues, realmente plena y feliz y está lista para vivir lo que sea con su marido. Y ante este pequeño eh, recogimiento para envolver lo que ya hemos venido platicando, les propongo las siguientes preguntas para que se reflexionen durante la semana. Norma, si ¿sí nos ayudas.
0: Bueno, con respecto
2: a la personalidad de María. ¿Qué rasgos de María hacen eco en mí y por qué? Esta pregunta me pareció bastante interesante. Porque recuerdo que eh, en la dirección espiritual eh, siempre dicen que debemos descubrir cuál es nuestra impronta crística. Es decir, qué rasgos de Jesús tengo yo que hacen que, que si los descubro y los pongo al servicio de las demás personas voy a ser plenamente feliz. ¿Qué no podremos decir que también tenemos rasgos de nuestra madre? Obviamente no vamos a tener todos los rasgos de nuestra madre, pero sí podemos encontrar de algunas pautas de las que leímos ahorita de su personalidad, en cuáles cuál siento que yo me parezco a mi madre María, por qué lo siento y cómo los puedo poner al servicio de las demás personas. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que es propia del tiempo de adviento y que también es importante según qué carismas tengamos, es si solemos salir al encuentro de personas que sin pedírnoslos necesitan de nuestra ayuda. Esta es una pregunta importante porque vivimos en un mundo roto y no, no puedo volteando a cualquier lado hay personas que nos necesitan. Y luego, ¿cuánto tiempo dedico a la oración? Si la oración es comunicación. Eh, ¿cuánto me acerco a estar en comunicación con mi padre? ¿Y por qué? Porque sabemos que Dios nos tiene mensajes y pone, nos hace invitaciones en la vida, nos hace cierto tipo de invitaciones que se le conocen como emociones en la vida espiritual, así las llamaba Ignacio. Desde luego que Dios no nos va a pedir que seamos madres de su hijo, su hijo ya nació, pero seguramente nos puede hacer muchísimas invitaciones eh, y cómo les respondo. Y si no las entiendo, le pregunto, ¿y cómo voy a hacer esto? ajá ¿De qué me voy a ayudar? Ajá. Entonces, bueno, pues en este primer momento les damos un minutito para que le tomen una foto a la, a la pantalla. Y podemos continuar con el segundo punto. Si quieres, ya dejamos de compartir, eh, Norma. Bueno, el segundo punto o la idea lo titulé las noticias. Eh, yo recuerdo que cuando me enteré que estaba embarazada por primera vez de mi primer hijo, estaba a 10 días de irme a vivir a Venezuela. Y créanme que esa noticia eh, de que estaba feliz de que estaba embarazada me generó un sinnúmero de preguntas en mi cabeza. No conozco doctores allá. Allá no tengo familia. ¿Qué tipo de hospitales? ¿Quién me podrá recomendar un buen ginecólogo? Y si me lo recomiendan, ¿será bueno? Hasta el grado que llegué a pensar no será mejor que me regrese aquí a mi zona de seguridad y confort, pero bueno, no te dejan viajar después de los seis meses de embarazo, entonces dejaré a Richard solo por tres meses y luego él me alcanzará, y si nace mi bebé en México y él no le da tiempo de llegar, el caso es que una noticia como esta siempre te genera un mundo de noticias que no sabes cómo vas a afrontar pero que confiando en la vida se van sorteando estas preguntas y se van resolviendo. Bueno, pues hasta este momento, María ha recibido dos noticias. La primera es que va a ser madre, acepta ser madre. Y la segunda es que su prima Isabel está embarazada. Pero su vida siempre estuvo llena de noticias y no necesariamente, según los evangelios, son muy agradables que digamos. Aquí en este espacio, pues solo me voy a, a hacer referencia a las que están en torno al nacimiento de Jesús. Y aquí sí voy a abarcar los dos evangelios, tanto Mateo como Lucas. Seguramente María recibió mucho más noticias durante toda su vida y de mucho tipo de índoles. Nada más como ejemplo, les quiero poner las que nos narran los evangelios del nacimiento, de la infancia. Mateo y Lucas. Solamente una primer noticia es que va a ser madre. No es cualquier noticia. Que Isabel está embarazada. Sumamente asombroso pese a su edad. Es una notición. Luego que en su tiempo de parto tendrá que viajar. Esa es otra noticia. Otra noticia es que no van a tener lugar para ellos en la posada. Y María se va enterando. Le van llegando las noticias de sopetón. También le contarán que los pastores se enteraron de su parto. Que los magos, pues también. Que, y además que se los dijo una estrella. Otra noticia es que van a tener que salir corriendo de un momento a otro Egipto. Y en Egipto, que seguramente ya después de algún par de años ya se habían hecho a la idea. Igual ya hasta hablaba el copto o... No, y José ya tenía ahí su, su, todo su taller, pues que tienen que regresar. Y cuando regresan a Belén, según el Evangelio de Mateo, les dicen, ¿qué crees? Pues en Belén no, te vas a Nazaret. ¿Cómo? ¿No? Después también se dio cuenta y le avisaron que su niño no venía en la caravana de regreso. ¿Qué noticia? ¿Dónde está mi hijo? Y una también que nos narran todos los evangelios es que su hijo es reo de muerte. ¿Qué noticia? Y luego, pues si sí, nos abarcamos un poquito a, la a Juan, ¿no? Que después de la muerte de Jesús, pues pasa usted a vivir con el evangelista, ¿no? Con Juan. Y bueno, noticias agradables de que ya no había vino en una boda, ¿no? Eso, eso es en el evangelio de Juan, pero si vemos la personalidad de María, a María le llegaron todo tipo de noticias y así es como nos las retratan los evangelios. Bueno, pero aquí solo me voy a centrar, como bien les dije, en la de Lucas. Y hablemos sobre el edicto de Augusto. Lucas ubica a José y a María viviendo en Nazaret, que es Galilea, que está al norte, a diferencia de Mateo, que siempre los ubica viviendo en Belén Y Lucas nos dice que sale este dicto de gusto y que tendrán que ir a empadronarse a su lugar familiar. Y la familia de José pertenecía a Belén. Yo sí les sugiero que, que vayan a sus mapas bíblicos para que vean la distancia que hay desde Nazaret hasta Belén. Según algunos estudiosos, en esa época, pues, el, el, no había un tren bala, el trayecto se hacía a pie y nos los muestran divinamente todas las imágenes tradicionales con José jalando al burrito y María encima del burrito. Son imágenes preciosas. Y más o menos, según lo que he leído, se calcula que tardarían alrededor de cuatro días en llegar. Bueno, pero seamos honestos. ¿Cómo habrán recibido María y José esta noticia? Según Lucas. ¿Cómo? ¿A punto de dar a luz? Eso fue un balde de agua fría. Y también seamos honestos. ¿Cuáles habrían sido las consecuencias si no iban? Imaginemos algunas. Pues José era un artesano, era carpintero. Así como que dijera, digo, iba a perder el trabajo, pues no creemos, realmente se empleaban otras okay. partes. ¿No? Perdón. Y luego... ¿Qué pasaría con las personas que no podían hacer ese tipo de viaje? Los enfermos, los leprosos, eh, las mujeres que no se, que se consideraban que no podían salir porque estaban en tiempo impuro. Pues habría mucha gente que no se fue a empadronar. Imaginemos nosotros que tenemos que hacer papeleos de tipo gubernamental y que no los hacemos, ¿no? Tipo un testamento. Pues no pasaría mucho, no toda la gente estaría en posibilidad de ir, incluso los mismos pastores, ir cuatro días para dejar el rebaño y regresar otros cuatro días y dejar ocho días el rebaño, yo quiero ver los empleadores si les hubieran dado permiso, ¿no? Eso es, no se ven claras consecuencias, ni Lucas narra que si no iban, algo les iba a pasar. Ahora veamos la otra pregunta, ¿cuáles son los riesgos? Yo con una mujer embarazada camine cuatro días, Sabemos que a las mujeres que se les retrasa el parto, muchos ginecólogos las ponen a caminar para ver si así detonan los dolores de parto y se viene el parto. Entonces los riesgos eran muchos. Imaginemos algunos solamente que se le viniera el parto en un lugar despoblado. Era terrible. O los mirones, o los salteadores, o los curiosos, ¿no? Sin nadie. Entonces no hay una relación directa entre no ir e ir. ¿Pero qué decisión tomaron José y María? Fueron y fueron a empadronarse. ¿Qué pistas nos puede arrojar esto? Pues que son personas responsables, que son personas dóciles a lo que la vida les presenta, que confían en la vida, que confían en Dios y que confían en ellos mismos. ¿No? Y la siguiente noticia que podemos ver es que no había lugar para ellos en la posada. Imaginemos por un momento que María ya está en claras señales de, de parto y que no tienen dónde resguardarse. No es bonito ante una situación difícil no tener resguardo. Angustia, claro, y mucha, pero más desilusión y de, su, de tanta deshumanidad. Pero ante esto siguen adelante, encuentran un lugar, son creativos, buscan privacidad en el alrededor del calor de los animales. Y en esta intimidad familiar, nace nuestro Señor, junto a papá y a mamá. Tomemos ahora sí unos pequeños instantes, Norma, si nos compartes la segunda filmina, por favor. Bueno, las noticias. ¿Cómo tomamos las noticias que nos sacan de nuestra zona de confort? Cuando las respondan sean honestas con ustedes mismos. ¿Tienen, ¿Tenemos suficiente confianza en la vida? ¿O nos la vivimos quejándonos?
0: ¿Cómo y cuándo trato de
2: aliviar situaciones de deshumanización? ¿soy creativa o creativo en momentos de la vida o por el contrario? ¿caigo en la desesperanza? ¿me rindo fácilmente? pues bien, tomemos una fotografía para lo que no podemos cuestionarnos a lo largo de la semana pues muchas gracias Norma si quieres eh, pasamos a la siguiente idea la tercera idea es y lo envolvió en pañales. Bueno, estas palabras siempre han hecho muchísimo eco en mi corazón. Me estremecen. Iban a decir, como por qué? Miren, ¿qué no es lo lógico que una mamá envuelva a su bebé en pañales? Bueno, pues siguiendo el relato lucano, José y María habían dejado su hogar de Nazaret para irse a empadronar. Lo lógico es que empaquen algunas cosas para el camino, como alimento, agua, alguna cobija... Dice, el relato pues no nos los cuenta, pero indirectamente sí nos dice algo. Y es que María desde el principio en su equipaje, pues puso pañales. Por lo tanto, sabía que cualquier cosa podía pasar en su ida a Belén. Lo aceptó y tomó las precauciones necesarias. Es precavida Eso es actitud de verdad. El relato no dice que de su manto o de alguna cobijita que llevaba improvisó para cubrir al bebé envolverlo y ponerlo ahí dice lo envolvió en pañales no. Ella siempre estaba atenta para enfrentar y atender la vida como viniera. Esto no quiere decir de ninguna manera que no sintiera miedo, angustia el sinsentido de la vida que se preguntara como muchos de nosotros y nosotras dónde estaba Dios en ese momento. Claro que lo sintió. Sin embargo, nos, esto también nos confirma que podía ver la vida en toda su realidad. Cualquier cosa podía pasar. Y hay que afrontarlo. Y con buena actitud. Y aquí viene la mirada de mujer. ¿Quiénes hacemos las pañales? Pues la verdad es que las pañaleras las preparamos las mamás. Yo sí les puedo decir que el papá de mis hijos siempre estaba pronto para hacer lo que fuera con el bebé, desde cambiar pañales, alimentarlo, arrullarlo, acostarlo, pasarlo en la carriola. ¿Y qué decirles cuando mi suegra o mi mamá nos ayudaban para cuidar a los niños? Pero la pañalera la tenía que hacer yo, ¿no? Yo era la responsable. Y gracias a este gesto de hacer la pañalera, los demás también pueden poner todo de su parte para que todo salga bien si uno lo prepara desde antes. Incluso cuando hacemos las pañaleras solemos revisarlas hasta dos veces, ¿no? Si ya puse pañales, porque cualquier cosa puede pasar, a ver si ya puse pañales para... Por, Toallitas para limpiarlo, pomada por si se rosa, alimento, agua para preparar los biberones por si no hay agua purificada, otra muda por si hay que cambiarlo se vomita, un suéter por si se hace frío, el chupón para que esté tranquilo, una cobija para taparlo o que no le dé el sol, juguetes para entretenerlo, hasta Tylenol por si le da, por si le da fiebre, etcétera, podría decir guantes, gorro, un millón de cosas. Pero a lo que quiero llegar es una pañalera bien hecha representa muchísimos escenarios posibles. Por si se enferma, por si hace frío, por si no hace frío, por si se hace. Y la pregunta aquí es, o más bien la afirmación aquí, es que en una pañalera se representa a una mamá que está lista para cualquier eventualidad. O no. Que si el guante, que si el chupón, que si el tailing, que si la esponja, que si... Una pañalera representa una mamandista para cualquier eventualidad. Y entonces aquí yo lo que les quiero proponer es la tercera reflexión. Norma, si nos haces favor de compartir. Los pañales. Y mi pregunta aquí es, pensando en una pañalera, ¿realmente nos preparamos para las eventualidades posibles? ¿Pongo en mi pañalera lo necesario para que otras personas puedan también poner manos a la obra? ¿Cuál es mi actitud cuando surge un imprevisto? ¿Soy un referente de proactividad? Es decir, abro mi pañalera y ya salió el Tylenol por si hacía esto o lo otro. Pues les damos un momento para si le quieren tomar foto a la pantalla a la pantalla y, eh, pues, reflexionarlo durante la semana. Y ya para esto ya pasamos a la última y la cuarta idea, que la titulé El Pesebre. Y bueno, dos mil años de cristianismo hacen que veamos ya con demasiada naturalidad situaciones que nos deberían de asombrar o, por, o, por, o sobresaltar, ¿no?, y aquí les quiero compartir algo que yo viví, una anécdota que viví como catequista, y esto también es con mirada de mujer, ya que la catequesis es otra actividad realizada mayoritariamente por mujeres, sobre todo la catequesis eh, eh, enfocada a los sacramentos. Pues les voy a decir, estaba yo un día en la catequesis en tiempos de Navidad y se me ocurrió llevar los típicos pósters o cartulinas ya hechas. ¿no? en donde está José María, el niño en el pesebre y el portal de Belén, ¿no? Y entonces yo estaba feliz eh, platicando la anécdota y una de las preguntas que les puse a los niños, eh, ¿qué es un pesebre? ¿No? Y es bien interesante, todos contestaron, todos sabían, no había la menor duda, pues es una cuna de madera con paja esa es la respuesta, eso es lo lógico y aquí vemos los dos mil años de cristianismo dejamos de ver que era un pesebre estaban los niños felices porque sí sabían las respuestas, que no siempre era así, pero de ahí siguieron las demás preguntas a ver jóvenes, les decía, a ver mis niños pero si José era carpintero que no habrá tenido tiempo de hacerle una cuna a su bebé durante los nueve meses de embarazo de María yo creo que sí le debo de haber hecho una cuna pero el niño está en un pesebre. Entonces todos los niños pues empezaron a quedarse pensativos Y ahí sí se les corta el habla, pero sí hay algunos valientes por ahí y uno levanta la mano y dice, pues puede ser que José pues no tuviera trabajo. Puede ser una posibilidad. Y otro, bastante seguro de sí mismo, Max, dijo, puede ser, yo creo que José era drogadicto. Ah, caray, y algo que aprendí en la catequesis es no a decirles a los niños que están mal, ¿no? Y tratar de adoctrinarlos y darles la respuesta correcta, sino preguntarles, pues, ¿por qué dices eso? No, Dice, yo creo que sí, yo creo que José era drogadicto. Y entonces le dije, oye, Max, ¿y por qué se te ocurrió eso? Y dijo, es que mi tío tiene una carpintería o trabaja en una carpintería. Y él siempre se está quejando de que sus ayudantes se vuelven drogadictos. Porque todos los barnices que ponen, como los huelen todos los días por muchas horas, se acostumbran a ellos y tienen que estarlos oliendo. Y, no, y ahí fue cuando dije, claro, todos los niños de las coladeras y todo eso se drogan con tíner o, o, o ¿no? aguarrás o lo que sea. Entonces, imagínense, todos esos solventes que usan si sí nos vuelven drogadictos y ahí es donde nos damos cuenta que los niños tienen respuestas congruentes a las preguntas que les hacemos y además si les, ellos se imaginan en su cabecita cómo son los drogadictos pues son los que viven debajo de los puentes rodeados de perros ¿no? resguardados del frío en las esquinas o en los parques y bueno y pues María y José estaban en un portal rodeados de niños, poniendo al niño en un pesebre, ¿no? Entonces, pues no era una respuesta tan descabellada, aunque en un primer momento, créanme que lo que menos me imaginé fuera que me fueran a decir que José era drogadicto, pero tenía su razón porque José era carpintero, podía ser drogadicto, ¿no? Bueno, pero toda esta historia comenzó cuando pregunté qué era un pesebre y ahí es donde quiero regresar. Y dentro de la pañalera, pues yo creo que María también en su, en su equipo, equipaje que llevó desde Nazaret, pues ha de haber guardado un trapito. Y ese trapito facilitó a José que pudiera dejar inmaculado un pesebre en donde se pudiera rescostar tranquilamente a ese niño. Pero no solo eso, en el relato lucano también dijimos que el pesebre era una señal y era la señal que los pastores iban a encontrar al salvado que acababa de nacer. El pesebre es una señal. Ellos fueron, quien ellos fueron quienes más seguros proveyeron a José y a María de agua, de más cobijas, igual hasta algunas cochonetas le llevaron. Y basta, basta ver que eh, nuestros villancicos siempre retratan a los pastores llevando una cantidad de cosas. Y yo siempre pienso, ellos fueron en quienes José y María vieron la respuesta de Dios a su providencia. Seguramente no les faltó nada. Ahí estaba la respuesta a tanto angustia anterior que habían sentido al momento del parto. Y bueno, pensemos otra vez en el pesebre. Ahí es donde les digo a los niños es un lugar para poner alimento. Y casual es la primera imagen que tenemos de la vida de Jesús. Un niño recostado en un pesebre. Un pesebre en donde se pone alimento. ¿Será casualidad que Jesús desde el principio lo veamos como alimento? El alimento nos hace crecer, nos sostiene, nos mantiene alegres, nos va fortaleciendo. Y además... Para seguir agregando coincidencias, Belén significa la casa del pan. Entonces estos datos son interesantes también para nuestra reflexión de la cuarta semana. Y yo aquí también quisiera pasar a la última reflexión y con eso ya termino. ¿Sí? Y la propuesta que aquí les pongo son las siguientes preguntas para la semana. ¿Somos capaces, como los pastores, de encontrar a Dios en las situaciones más sencillas de nuestras vidas? O por el contrario, ¿lo buscamos en situaciones más estrendosas? Otra, otra, otro punto es el mensaje de Jesús recostado en un pesebre, ¿cómo nos puede alimentar? Ese mens ahí hay algo que nos alimenta. Y por último, ¿qué puedes poner tú al mundo que te rodea en el pesebre de la vida? A ejemplo de María, que sirva ya sea como señal o como alimento a las personas y que les ayude a crecer, a sostenerse y a estar alertas Y bueno, pues ya tiene, ya les dejé bastante trabajo pero yo sé que han hecho, haremos este último esfuerzo que está lleno de alegría. Gracias, Norma. Y aquí está.
0: Ahora sí, dejamos oír sus voces y yo voy a tomar agua.
1: Muchísimas gracias. Miren, has hecho una, un recorrido Precioso, profundo, teológico, desde tu propia mirada experiencial y, y me encanta porque nos permite acercarnos en estos días para, para acompañar a Jesús ahí en Belén, ¿no? Y llegar como los pastores. Eh, creo que, que son temas muy interesantes y me encantó, por ejemplo, lo de la pañalera. Es que está buenísimo. Yo, yo veo las pañaleras que preparan mis hermanas, ¿no? para los sobrinos y de verdad es que ahí hay de todo. ¿Y cómo ayuda cuando yo me quedo a cuidar a los sobrinos? Bueno, ahí está todo lo que necesitas. Entonces, qué padre pensar en, en esa pañalera, el, el símbolo del pesebre, el alimento. No, nos dejas muchas cosas para, para prepararnos muy bien. De verdad, muchas gracias. Y bueno, vamos a ver aquí qué comentarios tenemos. <coughs> a ver. Nora Guzmán nos dice, hermosa reflexión para vivir este adviento con una mirada diferente. Querida, miren, gracias. Eh, Rosaura Jorge es una hermana nuestra que está en Chile, Teresiana. Bienvenida, Rosaura. Preciosa reflexión. Muchas gracias. Eh, bueno, también bienvenidos a Armando, Irma, Marisal, Gina, Vladi. Ana María, Tere Valenzuela, gracias, miren. Ani Fernández, bienvenida. Rosario,
0: Maru, Mónica, Beatriz. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario más?
1: Parece que nos dejas así como en, en clave de, de contemplación y de darnos ese espacio. A mí, eh, algo que también me gusta mucho que comentaste y lo habían comentado también Tere y, bueno, nuestras otras invitadas, esto de que María era una mujer orante, una mujer que tenía una relación y una experiencia con Dios. Y entonces, por eso también escuchó y estuvo atenta a recibir la noticia y a responder. Había un vínculo. Entonces, eh, me encantó eso que nos ayudaste a rescatar de la personalidad de María porque pues sí, es un espejo en el que podemos reflejarnos y aprender, ¿no? A ver, déjame checar pues parece que que no hay preguntas o comentarios suerte! Nos dejaste a nosotros la tarea Sí, Pero en serio, muchas gracias. Gracias a todos los que han hecho este camino con nosotros estas cuatro semanas. Gracias a quienes están hoy aquí y a quienes eh, nos verán o escucharán en tiempo diferido, porque también esto, subimos la versión en audio a Spotify a nuestro podcast. Entonces, pues, si lo quieren oír, nada más. Si quieren ver la versión grabada, también estará en YouTube. Eh, tratando de facilitar lo que... A cada uno le venga mejor, pero para hacer este camino juntos y juntas. Y bueno, pues deseamos que esta Navidad eh, realmente estemos ahí presentes, eh, agradeciendo y contemplando este gran regalo que Dios nos hace, de hacerse uno de nosotros y, y bueno, entre tantos, estar ahí con nosotros. Así que miren, si quieres unas palabras finales para ya despedirnos.
2: Pues agradecerles. Eh... Pues la paciencia de escuchar este espacio, agradecerte a ti por haberlo creado, eh, desearles que verdaderamente cada Navidad eh, se detengan a los textos bíblicos porque esta vez surgió los pañales, el pesebre, pero está lleno de, de, de palabras que hacen eco en nosotros y nos ponen pensativos. Entonces, pues que Navidad con Navidad regresen a los textos y se deje sorprender y que los oren. Uh -huh. que la palabra de Dios es viva y siempre comunica algo.
1: Precioso consejo. Nutrirnos sí. de la palabra y, y dejar que resuene en nosotros. Exacto. Pues muchas gracias. Y que se atrevan a imaginar, que se sí. atrevan a imaginar todo lo
2: que pudimos imaginar ahorita haciendo suposiciones que no están lejos de los textos.
1: Eso decía un, un amigo mío dice, es que los evangelistas contaban con nuestro sentido común y con nuestra imaginación, entonces no iban a poner todos los detalles, eso nos toca a nosotros, sí. conectados con nuestra propia experiencia de vida, entonces eso está padrísimo, como sí. ver cómo la palabra sigue viva y nos invita, pues, a actuar.
0: Sí. Así
1: que, pues, que muy tengan gracias. muy feliz Navidad, que sea un espacio de encuentro, que que regresemos y re, recordemos el centro de esta fiesta y qué es lo que hace que nos encontremos y que disfrutemos, pero el centro es este regalo de Dios con nosotros que se llama Jesús. Muchas gracias, gracias y bueno, pues gracias, ya nos vemos Nora, en los siguientes programas. Gracias, Miren.
2: Gracias, Norma. Gracias a todos y a todas.